0: Olá, olá, fã de esporte, sejam todos bem-vindos ao Semana NFL, mais uma semana. A semana 2 vem aí, já em plena temporada regular, uma primeira semana cheia de novidades nos canais ESPN, com Red Zone, com a cobertura que você está acostumado, com Monday Night Football em loco e também por isso estamos um pouco mais atrasados na edição da semana do Semana NFL. Chegando nesta quinta-feira, porque Anthony Curti agora sim está de volta e está agora adaptado, mais ou menos, ao sono e ao fuso horário. Seja bem-vindo, Anthony. Como vai?
1: Não, não estou não adaptado, não. Não, tô, não estou. Olá, Fernando. Olá, de Sport. Eu estou uma obra dadaísta nesse momento em termos de fuso horário. Tipo, meu olho está na testa, o outro olho está no queixo...
0: <risos> Eu assim absu... é bom, hein? eu
1: absolutamente, eu tô em três fuso horário ao mesmo tempo, eu tô no fuso horário da Costa Oeste da Costa Oeste do Brasil ao mesmo tempo, todos eles tá difícil, cara tá, tá difícil, mas enfim, vamos que vamos vai dar tudo certo e pedimos desculpas antecipadas, né? por demorar para soltar o... o podcast nessa semana, mas motivo mais justificado. a gente tava lá em Seattle e são 5 horas de voo até Atlanta eu passei voando terça-feira, né? E aí o voo atrasou, aí pegamos o voo é, 9 horas da noite para o Brasil, cheguei ontem de manhã, aí o Uber quebrou na, na, na estrada, eu tive que pegar outro do aeroporto para cá, Ixi, ontem foi complicado.
0: Que emoção, mas, hein?
1: É, mas, mas o importante é que já foi tudo entregue, né? O pior de tudo seria essas coisas acontecerem na ida. Mas como foi na volta, tá tudo entregue, deu tudo certo, obrigado a todo mundo pela enorme audiência. E hoje, quinta-feira, espero uma enorme audiência também para esse... Chiefs e
0: Chargers, que vai ser fantástico. Vai, vai. Para começar a semana, um começo animador do Kansas City Chiefs contra um Arizona Cardinals que na temporada passada começou com um 7-0 e depois derreteu a lá Cliff Kingsbury, mas tomou uma senhora chacoalhada dos Chiefs na primeira rodada aqui e Patrick Mahomes. É, no Tyreek Hill, no problem, né? Pelo jeito, porque cinco passos para touchdown. Chiefs perdeu peças importantes, como por exemplo o Harrison Butker e o Andy Reid botou culpa uhum. no gramado. Só que assinou com Amendola para a uhum. pra semana 2. Que não é o é... wide receiver, tá, gente? Não é aquilo lá, é Exato. outro.
1: É homônimo, é Exato. outro.
0: <risos> então é Chiefs e Chargers. Chargers também de boa a primeira semana. Promete ser um grande jogo, hein, Curte.
1: Pois é, cara, porque os jogos entre Justin Herbert e Patrick Mahomes ultimamente vêm sendo fantásticos, a gente teve prorrogação entre os dois, o Justin Herbert deu um passe com o Chandler Jones em cima dele no domingo passado não sei se você chegou a ver B. abrindo o espacate e assim, sob pressão ele foi muito bem e, e sob pressão era importante que ele fosse bem porque tem o Chandler Jones e tem o Max Crosby nos Raiders né, na semana 1 Max Crosby que liderou a NFL em pressões na temporada passada o Justin Herbert é fantástico Regressão à média é a pi. Não tem regressão à média, irmão. Porque a média dele é essa já. Tipo, às vezes dava é assim: ah, mas vamos ver. Não, não tem o que ver, não. 8 de 11 89 jardas, sua supressão, 8 jardas por tentativa sua pressão no domingo. Ele é muito bom, cara. O Justin Herbert é muito bom. E ele teve um amparo da defesa. Qual foi a lógica dos Chargers aqui, Nada. A defesa terrestre não foi tão endereçada assim, certo? O Corps Linebackers continua uma zona. A... Chegou o Sebastian Joseph Tay para o Miolo, que é um bom jogador, trabalhou com o Brandon Staley nos Rams até. Mas a lógica é a seguinte, você ter o Callum Mack e o Nick, o Nick Bosa, o Joey Bosa, o irmão mais velho, você gera mais pressão no quarterback adversário. Você gerando mais pressão no quarterback adversário, a tendência é que ele erre mais passes em primeira e segunda descida, e a tendência é tackle para perda de jarda, com o jogo terrestre, a tendência é de sacks, como houve muitos, né só o Callum Mack teve três. E aí você acaba colocando o quarterback adversário e o ataque adversário em terceiras descidas longas. E terceira descida longa é mais fácil, é mais difícil de converter. E aí isso maquia um pouco essa defesa varsa dos Chargers, que foi ano passado. E foi uma maquiagem muito bem feita, viu? Foi uma maquiagem muito bem feita. O general manager, o Tom Telesco, foi tão bom quanto a maquiagem da ESPN, que esconde minhas espinhas várias vezes. Um beijo pro branco, pra Lu... <risos> Ai, meu Deus. Mas deu certo, né? O Callum com três sacks, o Joey Bolsa teve um sack e meio. E impressões eles foram muito bem também, né? O Joey Bolsa teve nove pressões no Dark, e o Callum teve sete pressões. Três delas viraram um sacks. Então, é, deu muito certo contra os Raiders. E pressionar o seu Patrício é essencial. É mais do que óbvio, é mais do que óbvio, que os Chargers não vão mandar muita blitz contra o Patrick Mahomes. Já não mandaram na semana passada contra o Dark, mandaram cinco blitzes contra o Dark Car.
0: E assim, parece, parece que houve uma amnésia na, na preparação do jogo do Arizona Card. Do Não. É... teve blitz pra caramba,
1: né, cara? 51%. Foi o time que mais mandou ah. blitz na temporada contra o melhor quarterback da NFL desde 2018 em rating e impasse pra touchdown e blitz. O Vince Joseph é um total lunático, cara. No meio do jogo, eu vou contar um bastidor. Estávamos eu e aregar no quarto do hotel e aí o jogo da CBS lá em Seattle era esse aí. Aí o Ari foi vendo eu ficar muito nervoso, assim, tá ligado? Ficou botado. Aí ele daquele jeito bem mineiro. Ô, Curt, o que que você tem? Eu falei, esse cara é um lunático, velho, por que, que ele tá mandando blitz contra o Mal Isso <risos> era o segundo quarto. Teve quatro touchdowns contra blitz na, na partida de domingo. O, o Vance Joseph de brincadeira. Mas é isso, os Chargers, agora até, até porque tem material humano pra não precisar disso, né? Você tem o Joey Bolsa e você tem o, o Max. você não precisa ficar mandando blitz que nem um maluco. Ele, na é. verdade, a Arizona também não precisava, mas enfim. Então, promete ser um duelo muito, muito legal. É, é o quarto encontro entre Herbert e Mahomes. Os três primeiros tiveram um, uma, uma decisão no minuto final do último quarto ou prorrogação. Então, a promessa é para ser talvez o melhor jogo da semana 2
0: E os Chargers têm vencido o Kansas City Chiefs no Arrowhead. É, já são dois jogos consecutivos vencendo fora de casa. Tenta o terceiro agora o, o é. Los Angeles Chargers contra os Chiefs no Arrowhead Stadium.
1: É, e para terminar, a formação é importante do né? momento da, do fechamento aqui do jornal, <risos> Jason <risos> Jackson ainda é dúvida. tá? com status questionável. Mas ele treinou na terça e treinou na quarta. Limitado. Quando o cara treina na terça e na quarta, geralmente ele joga o Thursday Night. Tá? Vamos ver. Ele não jogou na semana 1 a defesa dos Chargers do conta do recado. Como ele uma interceptação pode mudar o jogo. E ele é o cara que mais tem interceptações desde que entrou na, na NFL em 2019. Então, é uma ausência
0: que pode ser sentida. Ou não. Vamos ver. Seguimos agora com Steelers e Patriots. Os Steelers que venceram os Cincinnati Bengals na estreia. É, no fim, acabou sendo mais apertado do que, eu, que parecia. Mas, de novo, é, sem vermos Mitchell Trubisky atrapalhar, e os Mas também não ajudou. Calma aí, calma aí. Tá bom, mas não ajudou também, não ajudou. Mas você... Também. você não esperava uma tragédia? Ah, eu esperava, foi melhor do que a então.
1: expectativa, então. ok, ok, então. Okay. Então.
0: ok. pequenas vitórias, vamos okay. com calma. Justo, justo, ok, ok. E aí eu de novo tiro o chapéu para Mike Tomlin, para quem eu nunca mais cansarei de tirar o chapéu. É, só a é, semana 1, um, o time pode não ganhar mais nenhum jogo, mas só pela semana 1 um, e com o tipo de mudança que ocorreu em Pittsburgh, eu já tiro o chapéu para esse cidadão.
1: É, a defesa foi muito bem. E sabe quem tem que tirar o chapéu também?
0: Najee Harris, que vai continuar carregando esse ataque mais um ano.
1: É, também, embora o ataque terrestre não tenha ido bem, o Najee Harris é dúvida, aliás, pro jogo de domingo, mas tem um tal técnico aí que treinou os no ano passado, que é assistente defensivo em, em Pittsburgh, né? É... é... Alex Heisbe com três sexos. Oh meu Deus, tô confundindo todos. Esses irmãos malditos. Por que, que essa família coloca todo mundo na é NFL, velho? Família Bolsa e família Watt, sou contra vocês, O e TJ Watt também. Com,
0: e a preocupação com o TJ, né?
1: Que tá fora, né? Tá Deve fora. ficar um mês fora aí. Então, parabéns ao Brian Flores. Né? Como o Coach teve seus altos e baixos, mais baixos que altos lá em Miami. E a gente criticou quando precisava, né? Algumas ideias meio idiotas, tipo, dois corredores ofensivos ofensivo, Chan de corredor ofensivo na primeira temporada do Tua, mas enfim. Mas como técnico aí do defensivo, assistente defensivo de linebackers, ele tá mostrando serviço já no primeiro jogo, cara. Porque o Alex Highsmith não foi bem ano passado. E ele foi muito bem nessa partida da semana 1 contra o, o nosso querido Joe Burrow. Agora, Tru True, tru, tru sob pressão, 2 de 9... 57 jardas. <risos> Tru True sob pressão é complicado, hein? E essa linha ofensiva... Os Bengals não conseguiram pressionar com frequência o True só 25%. Essa linha ofensiva de Pittsburgh... A gente fala muito da linha ofensiva dos, dos Bengals, dos Dolphins... Mas a linha ofensiva de Pittsburgh foi muito mal na semana passada. Agora, por outro lado, a defesa dos Patriots não fez muita coisa contra uma linha ofensiva fraca. Essa linha ofensiva de Miami. O Tua não foi pressionado com frequência 22%. É muito pouco. Um cara que tem que aparecer mais em relação ao pass rush no, no, nos, nos Patriots é o Matt Hildon. Matt Udon teve quatro pressões, né teve um sack. Ele terminou a temporada passada muito, entre aspas, mal também, né? Porque na semana 12 ele era o terceiro em sacks na NFL. E aí ele não teve mais nenhum sack no final do campeonato, últimos quatro, cinco jogos. Ele não teve nenhum sack. Então esse é um cara que precisa aparecer. Porque se ele não aparecer, deixa a defesa dos Patriots mais vulnerável. Não é uma defesa no papel como a defesa do ano passado. Não é, definitivamente não é. Esse time dos Patriots, ele não chega a ser o cenário do Chapolin, que eu adoro essa analogia, o cenário de isopor, assim, o zero litro de isopor, as paredes de isopor e tal. Não é varza desse jeito, tá? Porque já tem torcedor de New England tão pessimista, assim, ah, a gente vai ser top 10 do draft, calma, não é por aí. Mas também não é um bom elenco, cara. Esse time dos Patriots, ele é totalmente frágil. Ele é frágil. Ele é frágil. Agora, do outro lado tem um ataque... Vamos ser sinceros, se fosse um time forte do outro lado, Cincinnati não teria levado esse jogo para prorrogação prorrogação, Cincinnati não teria tido a chance quase de vencer, se fosse um ataque forte, a defesa foi bem de Pittsburgh, se fosse Bills e Bengals, com quatro interceptações do Joe Burrow, em hipótese alguma os Bengals iam conseguir voltar no final do jogo, o ataque dos Steelers não segurou a bronca, não atrapalhou, como você falou, o biscoito não teve um desempenho ruim mas o segurou a bronca. E o ataque dos Patriots como vai ser? Porque a primeira semana foi pavorosa, cara.
0: Cara, Me desculpa, assim, mas o, o essa o história. Trisha... É, então, é, é, é duro porque assim, a gente vai a gente querer questionar algo em relação ao Rio cheque, sou até pedante da nossa parte. Agora, essa história de colocar esse dueto aí é como se fosse um puxadinho Ainda mais no lugar de um cara como o George McDaniels. para chamar o ataque, cara. Cara, sem a experiência necessária e uma experiência até razoável. Ok, você vai colocar aí, vai, o Matt Patricia um dia foi assistente de treinador de, de linha ofensiva. Mas, cara, vamos combinar que precisava ter um cara de nome. Ainda mais porque você tem um quarterback no segundo ano que precisa se solidificar. Você precisava ter um background mais forte, cara, pra, pra coordenador ofensivo. Essa história desse dueto não convence, meu.
1: Ó, oh, vamos lá. 6% de play action. Certo? Porque assim, às vezes pode, ser, pode parecer que eu sou o maníaco do play action. Eu sei. Eu entendo que às vezes pode parecer isso. Mas é um recurso que eu sou muito fã. Porque eu sou do partido Kyle Shanahan. Partido Kyle Shanahan, que tem o, o senador, chama -se Eu sou dessa turma aí. Eu acho que o que dá certo é isso, movimentação do snap, play action, porque você ajuda o quarterback, cara, você dá mais coisa pra defesa ficar pensando, quanto mais coisa você dá pra defesa pensar, pior pra defesa, você tem um quarterback no seu segundo ano, com uma linha ofensiva que teve problemas no training camp, num time que é, o, a maior virtude dos Patriots é o jogo terrestre, e aí você chama 6% de play action, ano passado, foi o terceiro time que menos chamou, foram dois passos em play-action, jogo inteiro. Ano passado, os Patriots tiveram 26%. Foi um time top 10 no recurso. Faz algum sentido isso? Não faz nenhum sentido. Assim, nenhum sentido de uma maneira que, que me assusta. Porque a gente deu o benefício da dúvida, como o Nardini falou. Eu, eu, eu falei algumas vezes, você falou. Agora eu posso falar bastante dele, porque ninguém vai falar assim, ah, é concorrência. O Davis também falou. <risos> Posso falar até no poder mais. Todas as minhas esposas juntas. Que coisa maravilhosa. Fala, todo mundo falou, cara. Todo mundo virou e falou, ó... E o que tá esquisito. A gente vai dar o benefício da dúvida, mas tá estranho. Tá estranho, tá estranho, tá estranho. Aí vai lá e acontece esse jogo. E assim, sem nenhuma cadência o ataque. Nenhuma. Nenhuma cadência. Nem, não fez sentido nenhum, cara. Não fez sentido nenhum o que aconteceu no domingo em relação ao, 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 ao ataque dos peixes como um todo. eu vou te dizer que o Mac Jones é o menor dos culpados. É o menor dos culpados. Os Dolphins tomaram nove touchdowns em play action no passado. Foi o nono pior time. Por que raios não chamou mais?
0: É... Tem, tem coisa que é muito evidente, né, cara? Tem coisa que é muito evidente. E, e aí eu, eu, eu volto ao tema. Não, não é possível. Não é possível. É, não existe a preparação para um jogo de NFL sem que o adversário tenha sido dissecado. E parece que os caras não fizeram o básico. para estreia não, pare, na temporada. Parece,
1: parece que foi no, 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 no Love eu, é, eu, tô, no eu tô cada vez no, mais usando é, essa Puchel, expressão. Puchel, é, é isso, é, é isso. É, no o, o ataque dos peitos, Exato. Foi o ataque Somebody Love Foi, ah, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí. E aí, se você não ajuda o Mac Jones, desculpa, mas hoje. E, e essa palavra, ela é forte. Não me entendam mal. O Mac Jones é um quarterback limitado hoje. Ele não é um gênio, ele não é um quarterback top 10. Ele foi o melhor calor do ano passado? Foi. Hoje ele é um quarterback melhor, hoje, 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 15 de setembro. Melhor que o Justin Fields, melhor que o Trevor Lawrence, melhor que, que Deus e o Mundo, que o Trey Lance. Hoje ele é, mas ele ainda não é melhor que o Patrick Mahomes, que o Josh Allen, que o Joe Burrow, que o Justin Ele não vai resolver sozinho. Então, se ele não tiver o mínimo de ajuda, ou melhor, se ele não for atrapalhado, ele não vai resolver, cara. E eu vou te dizer outra coisa. Esse time dos Patriots, e isso é uma coisa que eu já falei no passado. Torcedor dos Patriots, se New England ficar 10 pontos ou mais atrás do placar, esquece. Esquece. Não tem time pra voltar. Exato. Não tem. Esse time não foi montado pra virar jogos com duas postes de diferença. Esse time foi montado pra ganhar com o jogo terrestre, com o Mac Johnson no quarterback cerebral e com os Patriots encostados no último quarto. Se chegar ao meio do último quarto, ou o meio final do terceiro quarto e New England Tiver atrás do placar por 10 pontos ou mais, simplesmente esqueça, porque eles não vão ganhar o jogo. Não tem como, não vai acontecer. Sim, se acontecer uma vez no ano, é muito. Ano passado foi assim contra os Saints, ano passado foi assim. Você narrou o jogo, não narrou? os playoffs contra os Bills? Sim. Não teve nenhuma chance de virar aquele jogo. Não tem material humano para virar esse jogo. O New Patriots hoje é um time imortal. E é um time assim, ah, mas o Bill que em dezembro, as coisas vão melhorar. Como? Os, os Vingadores vai chegar o Hulk, o Homem de Ferro, na Free Agency? Eles estão no mercado, porque assim, não tem quem chegar, cara. Desculpa, mas não tem muito pra onde ir, além do que tá agora, tá chegando no topo. E o topo
0: não é o suficiente. Não, assim, parece inegável que vai melhorar com o andamento da temporada. Vai melhorar,
1: mas não o suficiente pra ganhar o Super Bowl. Se algum troço não, dos Patriots, que peixes chegar em final claro de preferência...
0: Claro que não.
1: Porque claro. ano passado tava bem, tava nas cabeças, meio do ano a gente tava, ih, ó, oh, um Super Bowl Patriots e Pucks, Prey. Porque a defesa tava voando. Gente, não tem defesa voando esse ano. Não vai ter. A defesa dos Patriots no papel é mais fraca que ano passado. Material humano mesmo, assim, de talento. Então, sem contar lesões que podem acontecer. É, essa é hoje, hoje. É a, a realidade é, Eu tenho muito minhas dúvidas Que New England vai ser outra coisa É a UFC, cara, quantas vezes a gente falou É Olha como está a situação Exato. E Exato. já, perdeu o, pro, já per perdeu o primeiro jogo Já perdeu o primeiro jogo para os Dolphins Então é, Tenso, viu Tá bem tensa a situação E ano passado, vou pegar aqui Estou com Big Data aberto é, New England ficou atrás por 10 pontos 3 vezes ano passado Chuta quantas vitórias e quantas derrotas teve
0: Nossa Quantas vezes?
1: 3 vezes Ficou 10 pontos ou mais atrás do placar Quantas dessas vezes Nenhuma. eles ganharam? Nenhuma
0: Nenhuma Nenhuma, Nenhuma. <risos> Nenhuma brutal bom, seguimos com outro jogo de destaque da semana o Cowboys e Bengals Ih. Ai, ai, ai 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 o Cowboys aí Olha, é eu tô, eu tanto, tô ácido o, hoje é
1: de manhã, o... a gente não pode gravar esse podcast de manhã porque aí eu fico muito sem filtro cara,
0: mas posso falar é, o negócio vem batendo na teca há algum tempo, acho que enquanto o, o McCarthy estiver lá, lascou velho.
1: não, não é ele não, cara é o George Jones
0: é o George Jones, esquece.
1: É, é o George Jones, o George Jones não tem condição, cara. Olha essa linha ofensiva. Ela foi perdendo valor o tempo inteiro. <risos> e o George Jones ficou olhando. Ele ficou e agora olhando. Agora sem o deck
0: ainda, velho.
1: O ah, que, que aconteceu seu o deck de em 2020? Tragédia. Com sorte, ele fica quatro jogos fora. Mas e quando voltar? Russell Wilson, no passado, teve uma lesão na mão. Quando voltou, não foi a mesma coisa também. Porque isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar aqui. As pessoas podem pensar, e normal, às vezes eu penso também, é natural da gente, do otimismo, muitas vezes, que o jogador ficou quatro jogos, que a comissão técnica sabe o que faz, que a comissão médica sabe o que faz, e se ele tá voltando, é que ele tem condição de jogo. Não, não, não é assim que funciona. Se você consegue andar, eles te colocam em campo. Então, não existe um mundo mágico e maravilhoso, pirlim-pim-pim, -pim, que quando o Dak Prescott voltar, ele vai voltar igual. A tendência é que ele volte somebody love. <risos> somebody love. Não vai voltar igual. É capaz que eles apressem a volta dele, até porque tudo indica que Dallas não vai atrás de nenhum quarterback. Então, cara, que situação? Porque chegam uns Bengals mordidos com um Mike McCarthy que não inspira nenhuma confiança E provavelmente com Cooper Rush de quarterback
0: É, cara E assim, é, é, um, é um ataque Que perdeu muito Sem o Amari Cooper E isso já deu pra ver é... O Zeke É aquela coisa Espera-se sempre mais dele do que ele tem entregado Nas últimas duas temporadas Na última temporada principalmente e a defesa sim, né, cara? Porque a defesa tem o unicórnio e o Micah Parsons. É, se Mas... não fosse o Micah Parsons,
1: aliás, esse, esse jogo da semana Exato. 1 teria sido bem pior,
0: hein? Teria. Teria. Do outro lado, Cincinnati Bengals, é, que já vimos na estreia contra o Pittsburgh Steelers, reforçou a sua linha ofensiva agora... Pelo jeito, vai precisar de um tempo para clicar, né? Porque o Burrow sofreu sete sex, velho, no primeiro jogo.
1: Justiça já feita foi contra um time que foi muito bem ano passado, né, no quesito, e que tava, é, que tava mordido depois do amasso que sofreu fora de casa contra a Cincinnati em, em 2021, né? O Joe Mixon acabou com aquele jogo. E isso foi uma coisa que, que eu falei algumas vezes também, é... Linha ofensiva demora pra clicar, porque é uma unidade que depende muito de sintonia. Guardadas as proporções, é tipo eu e você, a gente fazer o nosso primeiro jogo junto, que eu nem lembro quanto foi. Mas, ou o nosso primeiro podcast junto. Linha ofensiva, você tem que antecipar o que seu companheiro do lado vai fazer, às vezes você tem que pensar, putz, às vezes ele não vai ler aqui, e eu já sei que eu vou ter que antecipar que ele vai ficar na linha e eu vou ter que proteger uma blitz de um defensive back. Vou ter que sair e proteger aquele cara etc, etc. Não é na primeira semana que isso se resolve. Por isso que eu não estou preocupado ainda, de verdade, com essa linha ofensiva de Cincinnati, em meio às mudanças que aconteceram. Mas que que foi um, um balde de água fria no torcedor dos Bengals, eu acho que foi, né? Porque, com certeza, o, o torcedor dos Bengals estava esperando algo diferente. Agora, como eu falei, é, vale lembrar que o Pittsburgh Steelers liderou a NFL em sexo no passado com 55%. Então, não, foi, não pegou qualquer time pela frente. Né? Pegou um time que foi muito bem nesse quesito em especial. Agora é ver o que vai acontecer contra a Dallas, que tem o Mike Parsons, que pode usar as inteligentes.
0: Então, exato.
1: O Mike Parsons jogou sozinho contra a Tampa. Esse jogo só foi do jeito que foi. Só estava no intervalo. Esse jogo só foi 9x3 para o intervalo, 12x3, aliás, por conta do Mike Parsons. O Mike Parsons hoje é já um dos melhores jogadores da NFL. Ele liderou o time em pressões, teve dois sacks. Ele jogou sozinho, basicamente. Se não fosse ele, teria sido completamente diferente o resultado. Teve, teve atuação importante no campo defensivo, né? Quando Tampa estava no campo de ataque no primeiro tempo. Aí chegou o segundo tempo e foi que foi. E assim, com todo respeito ao Tomás Eduardo, que aliás, informação aqui da CNN, não estão morando junto, hein?
0: Pois é, cara.
1: É, tá complicado. Mas com todo respeito aos Bucks, os Cowboys mais perderam esse jogo que Tampa ganhou.
0: É, tá ok.
1: Porque Tampa foi daquele jeito, assim, levando, banho-maria, foi levando, né? Festival de field goal, Tampa na red zone não foi bem, foi levando, levando, levando e assim, administrou a partida, porque Dallas completamente perdido e, e etc., mas é isso, é... eu tô nada otimista com o Dallas para esse jogo, porque Cooper Rush é, assim, é um abismo de diferença entre os dois times.
0: E por fim, Chicago, Chicago Bears e Green Bay Packers. Ah, Chicago Bears é a grande surpresa da semana 1, hein?
1: Não, mas a pior coisa que poderia ter acontecido foi o Green Bay Packers ter o jogo da feijoada na semana 1 antes do Sunday Night Football contra os Bears em casa. Foi a pior coisa que poderia ter acontecido para os Bears. Mas assim, eu, eu tem tudo esse jogo para ser um choque de realidade. Assim, de uma maneira. Porque isso aí é outra coisa. Ok, teve chuva e tal. Os Bears não jogaram
0: bem no
1: ataque esse jogo, né? O Justin Fields fez a dele lá, foi melhor no segundo tempo, né? conseguiu conectar com wide receivers, ele não teve um passe para o wide receiver no primeiro tempo. Completado. Nenhum. E assim, essa defesa de Green Bay, eu espero que jogue melhor, até porque o Chicago Bears, o Darnamore é ok, ele é um bom jogador, mas ele, os Bears não tem o Justin Jefferson para atear fogo numa secundária. Não tem. O que o Justin Jefferson fez com... Com a secundária dos. Aliás, com a defesa dos Packers, né? Foi, assim, uma coisa inacreditável. Eu fui até pegar os números do NFL Next Chance Stats, ele destruiu absolutamente todo mundo como defensor mais próximo. E defensor mais próximo não necessariamente é o um marcador homem a homem, né? Porque às vezes a defesa está em zona. Adrian Amos, 1 um de 2, 64 jardas. Quay Walker, o linebacker calor, 2 de 2, 58 jardas, um touchdown. Eric Stokes, 2 de 2, 25 jardas, um touchdown. Darnell Savage, 1 um de 2, 21 jardas. Russell Douglas, 2 de 2, 11 jardas. Preston Smith, 1 de 1, 5 jardas. 184 jardas, 2 touchdowns. Ele destruiu a defesa dos Packers. Que o seu Joe Barry, inclusive, tá de brincadeira de não colocar... Tudo bem, marcação em zona, mas isso não impede de você colocar o Jerry Alexander em cima do Justin Jefferson o jogo inteiro. Foi uma enorme vacilação aqui do, do, do coordenador defensivo dos Packers. Okay. Contra os, os Bears é outra situação. Os Bears não têm wide receiver para fazer esse estrago. A linha de pontos, nesse momento, é 10 de favoritismo para Green Bay. Talvez seja um pouco exagerado. Mas eu vejo Green Bay ganhando esse jogo por 7 pontos, pelo menos.
0: Bem favorito. Bem favorito. É, é o que você falou, é o jogo da feijoada, né? É. Tem sido assim. As estreias dos Packers têm sido assim. Deixa todo mundo em dúvida. Agora, não vai ser só isso. É evidente que não vai ser só isso.
1: É, e, e assim, a, do, a dominância do Aaron Rodgers contra os Bears é, é algo que realmente ele é o dono do time. Sim, papai. Sim, pela vacância de dona Virginia Maqueski, que tá lá. Do, enfim, ela né, não é dona efetivamente do time, é mais os filhos que controlam. O Ted Phillips, graças a Deus, saiu. Enfim, é, não posso falar assim, porque eu sou pessoa jurídica aqui, não sou pessoa física. Escapou. <risos> Mas, a dominância é inacreditável. A dominância... Os jogos do Aaron Rodgers em horário nobre também. Ele tem 12 vitórias consecutivas no horário nobre. Desde 2019 ele não perde em jogo de horário nobre. Contra os Bears... O Aaron Rodgers tem seis vitórias seguidas. <risos> e contra os Bears são 16 passes para touchdown e nenhuma interceptação desde 2019. Nenhuma, nenhuma defesa dos Bears conseguiu. Então, assim, acho que talvez 10 pontos seja um exagero, talvez seja muito, mas eu realmente vejo aí Chicago perdendo por 7 pontos e, ou mais. Agora. Esse jogo, que é no Lambeau Field, vale lembrar, tem tudo para Chicago perder, certo? Sim. Mas se perder por pouco, é uma vitória. Se o jogo for competitivo até o último quarto, eu tenho certeza que o torcedor dos Bears não vai achar o pior dos mundos. Porque a gente sabe que Chicago não vai para o Super Bowl. Se ganhar dos Packers, aí, nossa senhora, aí vai ser o Super Bowl, que nem foi do Pete Carroll vencer o Russell Wilson. Agora, se jogar bem, como jogou na semana passada, porque assim, a defesa. Porque a defesa dos Bears estava muito bem treinada, isso é nítido. Poucas faltas, sempre bem posicionada. Conseguiu a interceptação Eric Jackson, que não foi tão bem ano passado. o um jogador que começou a carreira bem, mas ano passado não, não jogou bem. Já é excepcional. Um ponto para a gente monitorar. Robert Quinn teve 12, 18 sexes e meio na temporada passada. Quebrou o recorde da franquia, dos Bears. O Dave Bakhtiari não está 100%. Eu acho que ele joga, mas ele não está 100%. Ficar de olho nisso, tá? Porque um fumble forçado, algo assim, pode ser um fator. E o Robert Quinn, ele não teve nenhum sack contra os Forinários, mas ele teve sete pressões, que é um excelente... Qualquer coisa, de seis para cima é um bom número. Qualquer coisa, de nove para cima é excelente. Ele teve sete pressões contra o Trey Lance na semana passada. Então, olho nisso, hein? Olho nisso porque pode ser, pode ser. A esperança dos Bears é essa: um fumble no campo defensivo, com Robert Quinn, com o strip sack, sei lá. A chance de Chicago é essa. Olho no Dave Bactiari.
0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje excepcionalmente mais tarde, hoje excepcionalmente mais curto, porque Roger Federer anunciou a aposentadoria e eu tenho 8 milhões de coisas para fazer ah -ah. até o Terceiridade futebol. Então vamos nos despedindo desse semana NFL. Semana que vem voltaremos ao nosso dia normal, no nosso tempo normal, mas hoje eh, entregamos. As prévias de alguns jogos de destaque aqui do fim de semana. Tem outros grandes jogos, como Dolphins e Ravens, por exemplo. Uhum. É, bons jogos no próximo fim de semana. Você vai ver na ESPN, na cobertura habitual de todos os domingos. E vai ver também no Red Zone. Ah, sim. E eletrizante novidade, certo? Certo,
1: estarei no Red Zone com o Conca aí. Domingo inteiro a gente espera vocês. Todos os jogos, todos os lances, todos os touchdowns. Sete horas, sem intervalos, somente no Star Plus. Entre em starplus.com e assine agora mesmo para assistir os jogos da NFL na ESPN2, né? Os jogos da ESPN2 transmitidos no Star Plus. E também o Red Zone na tarde inteira, que é um espetáculo e vai ser muito, muito bom. Minha filha número 2 já viu, ela gostou muito. A Iris também gostou muito do Red Zone. <risos> Ó, é bom, viu? Confia que é bom. Confia que é legal, dá uma chance que é assistiu para não querer ver mais <risos> qualquer coisa que não seja. O Red Zone, semana 2, a gente tá nessa.
0: No mínimo se divirta, porque Anthony Curti, nesse período, não tem tempo para alimentação, não tem tempo nem sequer para necessidades fisiológicas. Então ah, vai, vai ter um
1: pinico lá na VO. Já, já pedi. Ah, então. Já pedi.